0: Vamos a comenzar esta, esta plática de las reglas de discernimiento haciendo una oración, invocando especialmente al Espíritu Santo, a quien necesitamos especialísimamente para entender las cosas del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, vamos a comentar en dos partes las reglas de discernimiento eh, que San Ignacio trae para la primera semana de ejercicios. Un poquito de contexto. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los corintios, habla de carismas que Dios concede muchas veces para utilidad eh, para los demás. Y enumera entre ellos la discreción de espíritus. O sea, es la facultad que disierne si una comunicación profética proviene del espíritu divino, del espíritu humano o del espíritu diabólico. Y también en nosotros, en nuestra alma, se pueden producir estos movimientos, estas mociones, como San Ignacio las va a llamar, de espíritus diversos. Y por tanto es conveniente, es muy conveniente, tener alguna herramienta como para distinguir, o sea, algún criterio para discernir que si estas cosas que yo estoy sintiendo vienen de mí vienen de Dios o vienen del enemigo de natura humana, como dice San Ignacio, del demonio. So, los, los espíritus pueden ser interiores o exteriores, buenos o malos. O interiores nuestra alma y sus movimientos, y pueden ser estos movimientos que llegan a nosotros buenos, si están, digamos, ilustrados, si están guiados por la luz de la recta razón, y de la recta conciencia, ¿no? formada por la fe y por la caridad, y pueden ser malos si están guiadas por los dictámenes del mundo, de la carne o, en general, de la concupiscencia. Los espíritus exteriores a nosotros son Dios, por un lado, que siempre obra el bien y que todos sus movimientos para con nosotros son siempre buenos y tenemos que seguirlos, Pueden ser los ángeles buenos, que son ministros de Dios y su bondad, pero también pueden ser los ángeles malos, que San Ignacio dice, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. So, para conocer estas mociones hay, hay como dos medios. Uno es infuso, cuando Dios regala esa capacidad a un alma, casi con, con, con naturalidad, eh, Entender que esto que estoy sintiendo viene de un lado del otro. eso es una cosa que el, re, el Señor regala cuando quiere, gratuitamente, no es tan común. Pero hay otro modo que es <coughs> adquirido, al cual podemos llegar con oración y con el estudio. Y para, para eso, eh, el conocimiento de las reglas de discernimiento de San Ignacio nos serán muy útiles como van a ver. Son Las reglas que vamos a comentar son fruto de la oración y de la propia experiencia de San Ignacio. Eh, es verdad que tuvo una luz divina, una inspiración para entender las cosas del modo que él la entendió y para explicarlas de modo tan claro como veremos pronto, pero también es cierto que hay mucho trabajo de San Ignacio, de conocerse a sí mismo. Él era un arma muy introspectiva, de ir adentro de sí mismo y de descubrir los distintos movimientos que encontraba a lo largo de su camino espiritual. O sea, no hay nada que San Ignacio no se explique en las reglas que él no haya experimentado primero. O sea, esto no es simplemente una cosa teórica para él, sino todo lo contrario, es fruto de su propia experiencia. Algunos se preguntan si podemos tener certeza eh, de, de dónde vienen las emociones que sentimos. ¿no? Y los estudiosos dicen que podemos tener una conjetura probable y algunas veces hasta una certeza moral, ¿no? cuando se dan varias condiciones. Pero una certeza divina no, no tendremos por, por suerte. So eh, <coughs> De estas reglas se desprenden con claridad tres verdades que son muy útiles para la vida cristiana. La primera es que siempre, pero especialmente cuando estamos de retiro y muy especialmente cuando tenemos que elegir algo, el cielo y el infierno, Dios y sus ángeles por un lado y Satanás por el otro, se disputan la conquista del libre albedrío del hombre es, es verdad que esto sucede normalmente en nuestra vida interior, pero cuando estamos haciendo ejercicios o cuando estamos de retiro, eh, nuestra disposición es tal que, que es más fácil escuchar y ver y sentir esos movimientos interiores. El, el Espíritu Santo está siempre comunicándose eh, con nosotros, tratando de comunicarse con nosotros. El problema es que en la vida eh, ocupada, digamos, estamos siempre corriendo, que, que todos tenemos, eh, no tenemos el oído preparado para esa voz bien sutil del Espíritu Santo. Cuando eh, nos detenemos un poco y empezamos a pensar en cosas más profundas e interiores, o sea, Dios, empieza, Dios y el demonio empiezan a trabajar más en el alma porque encuentran esa disposición. La segunda verdad es que mi voluntad es siempre dueña de sus actos y de sí misma. Esto es una, es una cosa, digamos, consoladora por un lado y nos da un poco de miedo por el otro, porque uno preferiría que el Señor nos lleve y que tome mi voluntad y que la lleve consigo, y que me haga elegir siempre el bien, pero eso, lamentablemente, para nuestra naturaleza caída y mientras estamos de peregrinación en esta tierra... No es posible. Eso va a ser exactamente lo que va a suceder en el cielo, pero no antes. O sea, yo soy dueño de mi propio destino. Entonces nadie, ningún poder, tiene acceso a mi interior sin mi consentimiento. El demonio no puede nada sin la autorización de Dios. Los ángeles buenos tampoco, si yo no los dejo, y al demonio tampoco. Si yo no lo dejo que actúe, no puede tocar mi, mi voluntad. Y Dios, que es soberano y que Él podría si quisiera, no lo hace, porque me creo libre y respeta mi libertad. Entonces la conclusión fácil de esto es que por más que yo vea movimientos de, de distintos espíritus en mi corazón, nadie puede determinar si yo voy a hacer el bien o el mal más que yo mismo, o sea, eso es, un, es una es una verdad eh, que nadie, o sea, ellos pueden solicitar a la voluntad humana moverla por sugestiones o por impulsos del apetito sensible o por las ocasiones exteriores, pero el alma, si quiere, permanece siempre impermeable, si quiere, ¿no? Resistid al demonio fuertes en la fe, dice San Pedro eh, y, y Santiago dice, resistan al diablo y huirá de ustedes. O sea, no es que el demonio puede tomar una decisión por mí. Él tiene un, el poder de tentarme y yo tengo la desgracia de caer en la tentación, pero justamente soy responsable porque lo hice si yo quería. Y si no quiero, no lo hago. San Ignacio nos enseña que el pecado o el mérito existe, no cuando nos llega una sugestión o un movimiento de afuera o de adentro, eh, sino cuando mi voluntad consiente, cuando libremente mi voluntad quiere el bien o el mal, cediendo a esas sugestiones. Y acá hay gente que siente eh, alguna, algún buen espíritu, algún movimiento de consolación, y ya se cree que es santo, pero eso no alcanza, no alcanza con ese sentimiento. Yo tengo que seguir lo que el Señor me está inspirando. O algunas otras almas que sienten una terrible tentación o pensamientos contra la fe o cosas horribles y ya se creen que están condenados o se cree que son unos terribles pecadores. Si no hay consentimiento, todavía no ha pasado nada. El Salmo dice... Dije en medio de mi prosperidad, no experimentaré nunca jamás mudanza alguna. Eso es lo que creemos cuando tenemos un poquito de, sentimos un poquito de devoción. Pero más adelante el mismo Salmo dice, apartaste de mí tu rostro y al instante fui trastornado. O sea, cuando el Señor se aleja de nosotros es todo bastante más difícil. Vamos al título que San Ignacio le pone a estas reglas. Dice, reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en el ánima se causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar, y son más propias para la primera semana de ejercicios espirituales. Porque también hay otro conjunto de reglas eh, que son más para la segunda semana. O sea, hablamos de reglas, es decir, normas prácticas que no sirven de dirección, son para esclarecer la inteligencia y algunas otras para guiar la voluntad. Algunas sirven para discernir el buen espíritu del malo y otras nos enseñan cómo obrar respecto de cada uno de esos espíritus cuando se presentan. San Ignacio dice para sentir y conocer. O sea, sentir es caer en la cuenta, advertir. Y para esto hace falta lo que se llama vida interior. La vida interior es todo eso que pasa adentro mío y que solamente yo puedo verlo si tengo la mirada eh, apropiada para hacerlo. Lo que le pasa a la gran mayoría de la gente en el mundo es que jamás se detienen a mirar su interior y por lo tanto podrían decir, yo no entiendo qué es esto, qué es una moción del espíritu, una moción del alma. Nunca en mi vida vi eso. ¿Por qué? Porque no hay, para empezar no hay silencio. Cuando en la vida del hombre no hay silencio, es imposible ir adentro nuestro y reconocer esos, esos movimientos de Dios de la propia alma o del demonio. Entonces, el, lo pri, el primerísimo paso es sentir las emociones. Y para eso es necesario haber empezado el camino de la, del espíritu, el camino de la oración, el camino de la oración mental, de la, de la meditación. O sea, mucha gente tiene esos movimientos y no los sienten o piensan que es algo totalmente natural. Ahora, no alcanza consentirlas, sino que después hay que conocerlas. So, hay que conocer de dónde vienen estas emociones. Y, y para eso las reglas ayudan muchísimo. O sea, primero es entender, percibir internamente que algo me está pasando y después tratar de ver de dónde viene. Porque muchas veces mucha gente dice... No sé qué me pasa, estoy como de, de mal talante, me estoy sintiendo raro. Eh, tenemos esas expresiones cada tanto, pero si no hay conocimiento uno puede pensar que es una razón que tiene que ver con mi dieta o con mi ejercicio o con el clima porque está húmedo o porque la presión atmosférica está alta o baja eh, y no entendemos que hay algo superior a eso. Eh, o algo distinto entonces los remedios van a ser totalmente equivocados si no podemos conocer por eso tenemos que sentir y conocer ¿no? de dónde vienen estas mociones porque si equivocamos el diagnóstico vamos a equivocar al mismo tiempo el remedio o San Ignacio dice reglas para en alguna manera ¿no? obviamente esto no es matemática no es que vamos a tener una aplicación en el teléfono, escribo un par de cosas, pongo este enter y me va a dar de qué espíritu viene la, la cosa. Esto no es una función matemática que va a dar positivo o negativo, 0, 1. Eh, es el, el conocimiento de los movimientos del espíritu es una ciencia bien difícil. Entonces para esta primera charla o para estas primeras dos charlas sobre las reglas alcanza con que uno pueda dimensionar y se dé cuenta de que no es nada fácil. Y por lo tanto, hace falta consejo de un director experimentado. O sea, uno no puede eh, sumergirse en las vías del espíritu solo, a menos que el Señor le dé eh, una gracia muy particular. Para el resto de los mortales, hace falta alguien experimentado en esas vías del espíritu que nos guíe. Y después, la certeza, se puede llegar a una certeza moral, pero muchas veces uno dice, bueno, me da la impresión de que voy en esta dirección. No queremos pontificar muchas veces en las cosas del espíritu, porque sabemos que no es nada fácil. son Las varias mociones en las que ánima se causan, dice San Ignacio, las buenas para recibir y las malas para lanzar. Entonces, este es el fin principal del que depende en gran manera el mérito, la virtud y la perfección. O sea, es sentir y conocer, pero para actuar, no simplemente como una cuestión eh, informativa. O sea, cuando yo puedo sentir un movimiento de mi alma y conozco que viene del demonio, tengo que rechazarlo, y, es, y ahí es donde tengo mi mérito. Y cuando siento que tengo una emoción y conozco que viene del buen espíritu, tengo que abrazarla, tengo que recibirla. Entonces ahí hago el acto perfecto. So, estas emociones, cuando decimos buenas y malas, no están digamos directamente relacionadas con la ley moral, no estamos diciendo pecado o no pecado, es una materia que es un poco más sutil cuando empezamos a hablar de los movimientos del espíritu. Y, y en realidad cuando el demonio tentándonos con cosas burdas, nosotros caemos, no necesita mucho más que, que eso. So, esta parte, digamos, eh, es más que respecto a una ley moral, es respecto a una ley cristiana, respecto de Cristo. So, en la historia de cada ejercitante, la dirección de su vida, so ahí encuentra obstáculos e impedimentos que no lo dejan crecer y aceptar la voluntad divina. Todo esto no necesariamente es pecado. Un mal espíritu puede moverme a que yo haga un acto de virtud un poco menor que lo que el Señor me estaba moviendo a hacer. Y eso ya es un mal espíritu. O sea, si el Señor quería que yo llegara al grado 5 de, de virtud, si se permite poner un número, obviamente que esto no es numérico, pero para poner un ejemplo, si el Señor me estaba moviendo a llegar a 5 y yo llego a 3 porque una moción me mueve a no apuntar tan alto, incluso cuando ese 3 es algo bueno, lo vamos a juzgar como de mal espíritu, porque el Señor me estaba dando las gracias para llegar a ese nivel de perfección que Él quería y el demonio se las arregló para complicarme y hacerme creer que con tres estaba bien. Entonces, eh, una cosa es buena o mala respecto del plan que Dios tiene para mi santificación y para mi perfección. Y por eso es tan difícil el discernimiento, porque no es simplemente ir a los, a los mandamientos. Por ejemplo, para una persona podría ser de mal espíritu ir al gimnasio. ¿Por qué? Y porque tiene un apego, porque está yendo demasiado, o porque lo hace por vanidad, o porque está perdiendo el tiempo para otras cosas más útiles que el Señor le pedía. Eh, y para otra persona puede ser de buen espíritu ir al gimnasio, porque tiene que cuidar su cuerpo y porque está tentado de vagancia. Entonces digo, la misma acción, o sea, obviamente ir al gimnasio es una cosa indiferente, pero puede estar movida por uno o por el otro espíritu. O sea, no es que cada cosa que hacemos está necesariamente movida por un espíritu, pero cuando entramos adentro nuestro y cuando estamos discerniendo, vamos a encontrar que cosas que no son pecado pueden venir del mal espíritu, porque el Señor no quiere que vayamos en esa dirección. Todo lo que ayuda a y favorece, como dice San Ignacio, facilitando y quitando todo impedimento para que proceda adelante, todo eso es considerado bueno y por lo tanto se considera de buen espíritu. Lo que me mueve a la perfección viene siempre de Dios y lo que me mueve a ir para abajo, aunque sea menos perfección, viene del, del demonio. Después vamos a explicar más, esto es una aproximación así un poco General Ahora, al inicio. Entonces, el discernimiento es completo, como decíamos, cuando alcanza los tres niveles. Uno siente, advierte la emoción esa que tiene, la conoce en cuanto buena o mala, con la ayuda de la gracia, y luego se actúa en consecuencia recibiendo las buenas emociones y rechazando las malas. Bueno, vamos directamente a la primera regla y leo lo que San Ignacio dice. La primera regla. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo proponerle placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por el sindérese de la razón. Sindérese quiere decir capacidad natural para juzgar rectamente. Entonces, la primera regla está referida a, una, a un particular tipo de alma o a un momento particular de la vida de un alma. San Ignacio lo pone la persona que va de pecado mortal en pecado mortal. Eh, lo podríamos poner en otros términos, cuando estamos yendo para abajo en la, en la vida interior, cuando estamos en, en dificultad, aún sin necesidad de ir de pecado mortal en pecado mortal. San Ignacio va al extremo para hacerlo eh, bien claro. O sea, cuando vamos en caída... El, el mal espíritu lo que intenta es que sigamos en la misma dirección, obviamente. Quiere darnos ánimo, quiere convencernos cuántas buenas cosas vamos a conseguir si seguimos en esa dirección. San Ignacio dice, propone placeres aparentes, imaginar delectaciones y placeres sensuales. O sea, si probas esto, vas a obtener aquello. O Se nos pone en la imaginación, porque ahí el demonio puede trabajar, nos pone ideas de, de nuevas cosas que vamos a descubrir si seguimos en el camino del mal. Porque él nos tiene, digamos, detenidos en esa, en esa dirección y le importa, sobremanera, mantenernos en esa dirección. Entonces podemos decir que el demonio nos alienta y también nos alienta a que no pensemos. O que sigamos, no, no te pongas a reflexionar, disfrutemos de la vida, o si sea, el demonio quiere que yo siga para adelante como estoy. Ahora, el buen espíritu hace exactamente lo contrario en esta alma, es punzando y remordiendo la conciencia. Entonces, cuando yo estoy en el camino del mal, o cuando voy cuesta abajo, el Señor va a venir con un sentimiento que es un poco desagradable, que es el remordimiento. O sea, él quiere que yo me detenga y que vaya en la otra, en la otra dirección. Y para eso promueve estos sentimientos en, en mi alma. Entonces, conclusión, no es malo sentirse mal cuando uno está haciendo cosas malas. Y una consecuencia eh, básica para el apostolado, no es malo que el prójimo se sienta mal cuando se está alejando de Dios. Porque muchas veces, por una caridad eh, mal entendida o por una, un exceso de psicologismo, uno no quiere que la persona sufra. Entonces la engaña o, o la alienta a alguien que pide un consejo porque tiene una situación difícil. Pero ahí estamos cortando, nos estamos Inter estamos interfiriendo con la actividad del buen espíritu que viene a molestarnos molesta al alma punzando con remordimiento ¿no? mi razón empieza a decir ¿cómo puede ser que yo esté llevando esta vida? ¿cómo puedo estar haciendo esto que es tan opuesto y tan feo digamos, a, incluso para la naturaleza humana? Eh, entonces, ese es el camino que toma el mal espíritu y el buen espíritu cuando se encuentra con un alma que está yendo para abajo. Entonces, cuando el espíritu mueve a seguir por el camino del mal, es siempre el, el mal espíritu. Pongamos un ejemplo. Hay un hombre casado que ha estado descuidando su vida espiritual con frivolidades y comienza a acompañar a su jefe en algunas salidas que a menudo son lugares mundanos y ocasiones de pecado. Y a su, a su vez su esposa queda sola como abandonada por su marido. En estas salidas él como que se siente bien y se justifica diciendo mi jefe me ayuda mucho en mi trabajo y ahora está solo, pobre. Acompañarlo en estos momentos difíciles es caridad. Entonces, como tiene ese sentimiento que le da como, como le parece que está haciendo algo bien, termina juzgando de que eso viene de Dios. Pero en realidad es obvio, está haciendo algo malo y se está tratando de justificar y el mal espíritu lo mueve para que siga en la misma dirección. En cambio, en este, en este caso, cuando la persona va para abajo, cuando el espíritu regaña, y muerde, es el bueno. Pongamos otro ejemplo, un, un joven o una joven que siente eh, el llamado a consagrarse a Dios. Después de, de haber hecho ejercicio, de haber considerado bien, de un buen discernimiento, tiene certeza de que el Señor lo llama o la llama a una vida eh, consagrada. Entonces, este joven ha descuidado la meditación, sus sacrificios diarios, y comienza con intercambios a través de textos con una persona del otro sexo, eh, en un modo un poco, digamos, eh, pasando los límites, ¿no? un poco como dijéramos, un poco romántico. Y cuando reflexiona en su examen de conciencia a la noche respecto de esos textos, se siente mal, dice, ¿por qué estás hablando con esta persona? Entonces, ese sentimiento de frustración, de remordimiento, de vergüenza, si se quiere, viene del buen espíritu, porque el buen espíritu quiere que deje de hacer esa actividad, y entonces, por tanto, viene a morder y a regañar con remordimiento. Entonces, cuando un alma va para abajo, el demonio o el mal espíritu quiere sostenerlo en esa dirección, con aliento, y cuando cuando el, alma, cuando, y cuando el alma va para abajo, el buen espíritu o oh Dios quieren detenerlo con remordimiento, con algún modo de obstáculo. Ahora vamos a la segunda regla, que se refiere a otro tipo de persona o a otro tipo de, de momento en el alma, en, en la historia de un alma. La segunda, dice San Ignacio, en las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor de bien en mejor subiendo es el contrario modo que en la primera regla porque entonces propio es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos inquietando con falsas razones para que no pase adelante y propio del bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que el bien obrar proceda adelante. Entonces aquí estamos en presencia de un alma que está en lucha activa para crecer en perfección con ánimo, ¿no? está avanzando. Y entonces, cuando uno empieza a avanzar en la vida interior, tiene que esperar la contradicción del enemigo, porque el enemigo no está contento para nada. Entonces, cuando yo estoy yendo para arriba en mi vida interior y siento tristeza o siento desánimo, o me parece que no tiene sentido, bueno, ahí tengo que ver la acción del enemigo que está tratando de, de detenerme. Entonces, siempre que voy a hacer una obra buena o que tengo una buena resolución, tengo que esperar que el demonio me esté buscando. Eh, mucha, mucha gente abandona en ese momento. Por ejemplo, las obras de apostolado. Uno empieza a hacer cualquier cosa o de servicio, ¿no? algo por por amor a Dios, algo que cuesta un poco, nuestro tiempo o nuestro dinero. Después de un tiempo de hacerlo, uno se siente mal, se siente triste, se siente vacío. Y hay mucha gente que en ese momento dice, no lo hago más, ¿para qué voy a estar haciendo este esfuerzo si me siento de este modo? Error rotundo, porque cuando uno se siente de ese modo y está haciendo algo bien, está el demonio actuando para detenernos. Y por el contrario, cuando sentimos ese ánimo, hacemos el bien, sabemos que viene del Señor. Una persona tuvo una conversión, vamos a un ejemplo, durante los ejercicios espirituales, y ahora quiere ser coherente en su vida futura. Cosa que pasa, y gracias a Dios, muy frecuentemente. Entonces se da cuenta que tiene que dejar algunos negocios turbios que tenía con un familiar. O sea, cuando hace todas las meditaciones respecto del de, de uso de los bienes, de la relación con las cosas creadas y de la pobreza, el Señor le da la luz para decirle, esos negocios no, no los quiero en tu vida. Entonces, cuando esta persona empieza a pensar las cuestiones prácticas que tiene que llevar a cabo para poder alejarse de ese negocio, que para colmo es con un familiar, empieza a darse cuenta que esto le va a generar problemas en la familia, que nadie va a entender y entonces el alma como se achica y siente tristeza y perturbación. O sea, la decisión era una buena decisión que era difícil de hacer, inspirada en ejercicios espirituales, pero la concreción empieza a notarse un poco difícil. Y entonces, cuando uno ve esa tristeza y esa perturbación por hacer algo difícil que es para el bien, ahí tiene que ver que está el enemigo actuando, cuando voy a hacer algo bien, no es nada raro, es común y tengo que esperarlo que el demonio va a venir a molestarme no hay problema que moleste, ya vamos a ver cómo, qué es lo, uno, lo que uno tiene que hacer en esos momentos con las reglas que sigue. pero el primer punto a entender es no importa lo que yo siento lo que importa es en qué dirección va mi alma o podríamos decirlo mejor, importa lo que siento, pero depende de la dirección de mi alma para saber cuál es el espíritu que me está moviendo más eh, o menos. Vamos con otro ejemplo. Alguien que después de la confesión general, con mucha gracia de los ejercicios espirituales, quiere hacer una promesa a la Virgen de que todos los días de su vida va a rezar el rosario. Y de repente siente interiormente que esto es posible y se siente animado. Bueno, ahí es obvio que el que está inspirando es el Señor, el buen espíritu, que quiere que vaya en la dirección correcta. Entonces, resumiendo estas dos primeras reglas que son bien importantes, cuando el alma va para abajo, el demonio alienta y el Señor contradice. Cuando el alma va para arriba, el Señor alienta y el demonio contradice. ¿Ven la, la sabiduría que hay en estas reglas? Eh, es realmente celestial y fruto de lo que San Ignacio pudo experimentar eh, en, en sí mismo. Entonces, no alcanza con sentirme mal para abandonar algo y no alcanza con sentirme bien para continuar con algo. Tengo que ver cuál es la dirección de mi alma para entender cuál es el espíritu que me está moviendo en ese momento vamos a la tercera regla donde San Ignacio empieza a hablar y define la consolación y también vamos a hablar de la décima y de la undécima que son sobre el mismo tema la tercera de consolación espiritual llamo consolación dice San Ignacio cuando en el ánima se causa alguna moción interior con la cual viene el ánima a inflamarse en amor de su Creador y Señor, y consecuente cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Finalmente llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad y toda leticia interna, alegría interna, que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Es una hermosa eh, explicación de qué es la consolación espiritual. Eh, en algunas explicaciones que que hizo, que hizo mismo San Ignacio y que hicieron algunos de sus seguidores que se llaman directorio se aclara la consolación no es un hábito sino como pasión espiritual que se nos da sobrenaturalmente de tal naturaleza que mientras existe se ejercitan con facilidad los actos de la virtud y hasta con deleite y gusto y con encendimiento del afecto y hace que y hace por el contrario, que resulten insípidas las obras de la carne y parezcan ásperas. La consolación es una ilustración sobrenatural del entendimiento, es como una luz que viene de Dios, de la cual brota la paz, la libertad, la elevación del Espíritu hacia Dios en todo lo sensible, sobre todo lo sensible. La elevación del Espíritu a Dios sobre todo lo sensible. Dice Messler, que es un gran comentador de los ejercicios. Es aquel momento en el que nuestro amor se ordena y se enciende. Esto es propiamente obra de Dios. Lo que nosotros hacemos es solo tener la preparación y la disposición. O sea, nosotros preparamos el terreno para que el Señor haga el mismo su obra. Para empezar, hay bastante confusión respecto de la palabra consolación que se usa mucho en, en, en pláticas espirituales y la gente que se acerca a las cosas del espíritu empieza a hablar de consolación y se la toma muchas veces como algo más bien natural. O sea, muchas veces se habla de consolación cuando hay simplemente algo sentimental o emocional, y vimos que San Ignacio está describiendo algo que es totalmente diverso. No tengo consolación porque mi equipo salió campeón, o porque me aumentaron el sueldo, o porque me fui de vacaciones, o porque salí del hospital. Y ahí tengo una alegría que es muy, muy válida, pero eso no es, no es consolación. O sea, la consolación es algo totalmente distinto. O sea, para que la consolación sea legítima y pueda entenderse como venida del buen espíritu tenemos que ver tres condiciones primero que su objeto y su origen sea algo sobrenatural y espiritual moción interior no exterior, dice San Ignacio Leticia, alegría interna no alegría sensual o gusto carnal segundo que nos lleve a algo grande y espiritual, a las cosas celestiales y a la propia salud del ánima, va a decir San Ignacio, a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Si nos lleva a algo de, que sea de comodidad, de regalo o de descuido de nuestros deberes, hay que tener cuidado, porque eso no viene del buen espíritu. Y aun cuando nos lleve a algo en sí bueno, si es algo de poco trabajo y de escasa trascendencia, por ejemplo, a una devoción súper fácil, también cuidado con eso. O sea, el demonio, como este es un tema difícil para entender todo, hay que ver también las reglas de la segunda semana, pero adelantando un poquito, el demonio cuando ve al alma, que está especialmente en ejercicio, que está rezando y que tiene deseo de perfección, la quiere engañar con una zanahoria y tirarle algo pequeño. Bueno, entonces, Cristo murió en la cruz por tus pecados, entonces lo que vas a hacer por él es, en vez de cinco cucharadas de azúcar al café, le vas a poner cuatro. Este, y entonces con eso el demonio quiere darme como un alivio de qué santo que soy, qué mortificado que soy. El ejemplo es un poquito burdo, pero va por ese lado. Quiere que haciendo algo pequeño yo me sienta, que sienta que es suficiente. Entonces ahí siempre está actuando él, que no quiere que llegue hasta donde el Señor quiere que yo llegue. Lo tercero es que nos lleve en línea recta, no por recovecos o recodos, derechamente ordenados en su servicio y alabanza. Sobre que San Ignacio describe en esta regla sobre la consolación, es más fácil de experimentar que de explicar. ¿no? Cuando, uno, cuando uno lo experimenta, sabe al instante qué es una, una consolación. En la consolación todo es más fácil. Hay un ejemplo que ponen los santos eh, que cuando uno está consolado uno viene con, con un bote remando y remar es bastante eh, forzado. Y cuando viene la consolación es como que las velas se despliegan y el viento mueve el bote. Entonces la, la distancia que hay entre remar o simplemente disfrutar del sol en un bote es la distancia que hay cuando llevamos nuestra vida interior con o sin eh, consolación. En la consolación, el servicio de Dios se hace muy fácil. O sea, se da un crecimiento de las virtudes teologales, dice San Ignacio. O sea, la fe se hace más grande, la esperanza. O sea, esperamos contra todo, no importa, Señor, cualquier cosa que me mandes, mi esperanza va a estar intacta. La caridad, el amor del prójimo, nada lo va a detener. eso sea, también el deseo del cielo y el desprecio de lo, de lo temporal, uno empieza a mirar a la muerte con mejores ojos y dicen, bueno, si tengo que morirme, basta estar en gracia de Dios y me voy al cielo. Y después los proyectos de esta vida y el dinero y las diversiones y los pasatiempos empiezan a ser como un poco más insípidos. Uno dice, está bien, pero no, no es que me atrae eso, prefiero el servicio del Señor. Después empezamos a compenetrarnos más lo, con los motivos sobrenaturales. Las lágrimas son por la pasión del Señor, o por nuestros propios pecados. Y el motivo muchas veces de nuestros actos es la gloria de Dios. Es como un cambio de, de perspectiva. Una persona puede llorar, una persona sin fe puede llorar por... Eh, por cosas de esta vida, simplemente. bajar las acciones y la agarraron la depresión y llora todo el día. O la persona que está consolada dice, ¿acciones? ¿Qué es eso? O sea, a mí lo único que me importa es las acciones para el cielo, la gracia de Dios. O sea, la consolación nos mueve en esa dirección. Eh, y la consolación nos da paz y unión con Dios. O sea, cuando uno siente la consolación, fácilmente sabe que la tiene. Eh, podríamos decir que es como una inclinación del alma hacia Dios, que nos lleva hacia Él suavemente y que eh, suaviza también todos los obstáculos, que hace que no nos cueste servir al Señor. Y es una fuerza que viene del Señor. La consolación no podemos provocarla nosotros. No voy a la farmacia y me compro una caja de consolación compositum para tomar dos por día. No puedo inventarla. La consolación es un regalo de Dios. Yo hago mi parte y a veces el Señor me paga con consolación. Y otras veces no, como vamos a ver en la plática que, que sigue. San Francisco de Sales dice, no busquen los consuelos de Dios sino al Dios de los consuelos, ¿no? que es algo totalmente distinto. Cuando uno empieza la vida interior, el Señor sabe que somos, que somos flacos, que somos débiles, entonces nos paga de contado, nos paga con consolación. Yo hago una hora de adoración y siento esto y siento lo otro y tengo paz y, y, y siento la iniciativa de seguir viniendo por todas las luces que que recibí, o sea es como que el Señor nos paga con un chocolatito, yo vengo y tengo mi chocolate ahora llega un momento en el que el Señor dice ¿a quién está buscando? ¿me está buscando a mí o está buscando mis bienes? que es una cosa muy distinta, porque eso es, es puramente egoísmo yo me acuerdo cuando era chico eh, vivía en un pueblo chiquito y había un solo compañero nuestro que tenía una pileta en su casa entonces, los días de verano, todo el mundo iba a esa casa. Yo creo que ese chico podría pensar, ¿vienen por mí o vienen por la pileta? Eh, bueno, lo mismo que Dios hace con sus consolaciones. Cuando uno busca las consolaciones, eh, Dios se da cuenta que no lo buscamos a él por él, sino que tenemos algún interés egoísta de ver qué podemos obtener eh, de Dios. Eso le pasa en general a la gente eh, muy adinerada, que no sabe si sus amigos son verdaderos o si vienen por los beneficios. O sea, Dios es el más rico de todos. Vamos a la regla décima, ya para ir terminando, la regla décima y undécima, dice San Ignacio, la décima, el que está en consolación, piense cómo se habrá en la desolación, que después vendrá, tomando nuevas fuerzas para entonces. Cuando uno está consolado le parece que sería capaz de ser mártir, que podría vender todo y dárselo a los pobres y podría hacer los, los sacrificios más grandes, no porque uno tenga los músculos para hacerlo, sino porque está teniendo esa fuerza que viene de Dios. Entonces Ignacio dice, cuidado, cuando uno está en consolación, piense qué va a pasar cuando uno tenga esa fuerza. Por eso cuando una persona muy consolada viene y dice, padre, voy a hacer cuatro horas de adoración por día y voy a ayunar siete veces por semana y voy a, voy a dar el 50% de lo que tengo a los pobres, uno le dice, pero un poquito, porque cuando uno está consolado, seguramente tiene la fuerza de hacer todo eso, pero cuando se le pasó la consolación se da cuenta que los propósitos fueron demasiado amplios, demasiado ambiciosos. Por eso San Ignacio dice, piense cómo va a estar cuando esté... Desolado. Y en la undécima dice, el que está consolado, procure humillarse y bajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación sin la tal gracia o consolación. Por el contrario, piensa el que está desolado, que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos los enemigos, tomando fuerza a su criador y Señor. So, mantenerse, o sea, no robarle a Dios su gloria, no apropiarme de esta fuerza que, que siento en este momento, que estoy consolado, porque no es mía. Por eso dice, procure humillarse y bajarse. O sea, pensando que poca cosa soy cuando el Señor no me está ayudando con esta fuerza eh, extra, diríamos. Entonces, hasta ahí eh, llegamos en esta primera, en esta primera plática eh, en la que sigue, vamos a continuar con las otras reglas donde San Ignacio describe más la desolación eh, y cómo tenemos que movernos en tiempo de desolación y después da las últimas tres reglas donde explica cuál es la técnica y el modo de moverse el demonio que es muy útil para estar, digamos, alerta y para poder... Defendernos. Terminemos con una oración a nuestra Señora, dando gracias por los bienes recibidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.